1: Bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nueva edición, la correspondiente de nuestro cómputo general al 177. Y dicho así en términos más televisivos, la S08E11, edición que grabamos hoy, un bonito 14 de febrero. Eh, que no sé qué día es, no, no, no viene al Un viernes. Un viernes, es viernes, muy bien. <ríe> aquí el, el grupo de renegados de, del podcast. Vamos a saludar al sector Madrid. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola, Tin, Tin, Tun, Tin. ¿Qué tal?
1: Bien, aquí con ganas de, de grabar un nuevo podcast, un nuevo TV. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en la lejanía de todos vosotros, ni
3: siquiera con Adri.
1: Es verdad, hoy estamos. Bueno, no, que tengo yo a Javi al lado, que es el que nos ha hablado antes. Javi, Hola, ¿qué, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Pues nada, ya nos hemos presentado. Si eso, podíamos empezar ya a ir rápidamente al grano, que tenemos muchas cosas que contar y muchos pilotos que comentar, ¿no, Adri?
2: Pues sí, porque ya estamos en ese momento del año en el que las productoras empiezan a producir los pilotos ahí como churros para ver cuáles son los que compran finalmente las cadenas para la próxima temporada. Y bueno, como este año están empezando a revolucionarse un poquito las cosas y ya eh, como que se lanzan las cadenas a, a producir series, vamos a, a dar luz verde a series directamente en lugar de producir pilotos y tal, pues vamos a ir un poco comentando cuáles son esas series que, que, que ya están aseguradas para la próxima temporada y a la vez iremos comentando un poco de la, de la registra de pilotos que ya se conocen, que son más de 80 de todas las cadenas pues hemos echado un vistazo y aquí el equipo de TV ha seleccionado la creme de la creme que, difícil, no que ¿eh? sea muy creme Ha sido difícil,
1: pero, pero lo hemos intentado al
0: menos hay, hay un gran what the fuck que bueno, ya llegaremos ¿Uno? ¿Solo uno? Hay, uno? ¿Hay un par, hay un par de
2: ¿cuántos? what the <risa> Así que si os parece, creo que podemos empezar ya, entramos de lleno a la ABC. Y voy a empezar a comentar los, los tres proyectos que tienen ya asegurados para la próxima temporada. Uno es de Astronaut Wives Club, el club de las mujeres astronautas, astronautas que será un drama... Que contará, estará inspirado en hechos reales y contará el, pues eh, la vida de las mujeres que hay detrás. Perdona, de Rey, alguno...
1: esto no sería más el Club de las Mujeres de los Astronautas, de las esposas de los astronautas. ¿Y qué he dicho yo? El Club de las Mujeres Astronautas.
2: Ah, pues me he equivocado, quedado un poco sí, tienes toda la razón.
1: Muy bien, vale, perdón. Es lo sigue, que has sigue. dicho tú.
2: Sí, sí. Eh, pues esto, que seguirá a las mujeres que hay, que había, vamos, inspirar a las mujeres que había detrás de los mayores héroes de la historia americana durante los momentos más álgidos de la carrera espacial. Eh, bueno, Stephanie Savage y John Schwartz, que son los dos trabajaron en DOC y eh, ella recientemente en Gossip Girl, son los que están detrás de este proyecto y tiene ya 10 episodios confirmados. ¿Qué os parece eh, el club de las mm, primeras astro mujeres astronautas? Porque se van a
0: tirar los trastos unas a las otras. Va a ser un club de bitches,
3: posiblemente. A mí me Esto es, es como, sí. como serie de Lifetime más que de ABC.
2: Sí, yo creo que sería un poco ese rollo, a ver, le pega mucho a ABC porque ABC en el fondo es una lifetime para, para en gener, plan generalista, pero si no fuese porque es, probablemente sea de época, como tiene pintas si y se centran en, en los momentos de la carrera espacial… Yo por ahí me llama un poco más la atención, pero bueno, veremos.
1: A mí no sé por qué me recuerda un poco a Pan Am también. A mí no a, sé a, si Polo, por la época. a la película mm. de Apolo 13. Sí, pero más que no, no creo que sea la, la calidad de Apolo 13. Yo creo que irán más por el tema de, de Pan Am, quizá. ¿Sí? No bueno, ¿O sea tan aburrida
3: como Apolo 13.
2: Ya estamos.
1: <risa> Gerardo de Cero Cero Podcast, eh, te pido disculpas eh, por el comentario que acaba de hacer Alex. Eh, lo que os decía a ver cómo cambió la situación de lo que acaba de decir Alex que bromas aparte que a mí me pica la curiosidad es de uno de esos pilotos que sí que tengo ganas de, de ver a ver qué es lo, lo que pasa
2: bueno pues eh, seguimos con, con otro proyecto y es que eh, David Russell es uno de los directores de cine que están empezando a hacer están ahora muy animados a hacer series de televisión y la ABC le ha dado luz verde a un proyecto con 13 episodios ya David Russell recordemos, que es el director que ahora mismo está nominado a chorrocientos Oscar por American Hustle, eh, la gran estafa americana. Y bueno, no se sabe mucho el, del proyecto, no, no tiene nombre, de hecho, pero lo que han, han descrito que va a ser una especie de arriba y abajo, pero eh, que tiene lugar en un, en un club de campo privado, en plan culebrón. Uf. Y bueno, pues esto, eh, está David o Russell de productor ejecutivo y la guionista va a ser Susana Grant, que bueno estuvo nominada al Oscar en su momento por Erin Brokovich y, y esto es un poco lo que se sabe. ¡Perezaca! No, 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 gracias. <risa> a no, mí me gracias. da un poco
1: de perezaca. No sé si es un poco intentar aprovechar la moda de tan Navi o qué, pero este proyecto me da un poco de pereza a mí.
3: Es que normal que lo quieran aprovechar teniendo las audiencias que les hace Dante Navi allí en la PBS. O sea, que con que sí. tengan la mitad están contentos ya.
2: Y encima esto, que es, sí, es club privado de campo, es una especie de mezcla entre Revenge y, y, y Downton Abbey. En plan, culebronaco de época, tal. Con, bueno, no, no va a ser de época, pero con ese rollo de, de los ricos y los pobres. Bueno, el último proyecto que tiene ABC confirmado se llama Secrets and Lies, que es un drama que se centra en un patriarca que se convierte en el principal sospe sospechoso de un asesinato. La cosa es que el protagonista es Ryan Phillip, uno de los protagonistas de una de las, series de las películas favoritas de Alex, Crueles Intenciones. Oy. Y te das cuenta de que eres, te estás haciendo mayor, bueno, esto lo digo yo por mí misma, cuando piensas que Ryan Philip tiene la edad suficiente para hacer de patriarca <risa> Es como, ¿really? Uy, es verdad.
0: Pero si <risa> ¿verdad? Tiene... Es verdad,
2: que cuando lo pensaba digo, no, no puede ser, pero si es demasiado joven.
0: Claro, todavía tiene cara de niño ese actor.
2: Bueno, pues y a, a Ryan Philip le acompaña en el reparto Judith Lewis y Natalie Martínez, que era la chica esta morena de Under the Dome, y está producida por Aaron Kaplan, y bueno, en fin, da igual, gente. Eh, y nada, tiene un, va a tener 10 episodios ya asegurados. Yo estoy un poco. Habéis pues, es que lo de Ryan Philip me ha dejado un poco así traspuesta.
1: A mí también me da pereza esta, no sé, Javi, ¿tú cómo lo ves, No, yo tampoco. tampoco ¿no? Descartando el sector Barcelona. ¿Y tú, Alex, esta, ¿qué, qué te parece este proyecto ya aprobado? Pues
3: ese otro, otro revenge, ¿no? Es lo sí, mismo. un poquito otra vez lo mismo.
2: Sí, de hecho, leyendo un poco todos los pilotos ya fuera de estos asegurados y leer los pilotos de ABC. Eh, todos los dramas son un poco eh, sucedáneos de Revenge y de Scandal es un poco el rollo que han llevado este año pero bueno, dicho ya que digo eso si queréis, podemos comentar un poco de todas las comedias y, y dramas que tiene a veces los pilotos encargados, cuáles nos han llamado la atención vale. Ay, yo quiero
1: comentar uno sí lo, que, ver, va, lo que vamos venga. a hacer primero de todo es que eh, hay bastantes, no los vamos a nombrar todos porque sinceramente es un poco aburrido, solo y vamos nos a nos comentar lo que nos ha llamado la, la atención, venga vamos a empezar con Contigo, eh, Alex.
3: Pues es que he leído esta sinopsis y he dicho, yo, esto hay que verlo. Ojalá le den luz verde. Leo aquí de, de Vaya Tele sí. que viene a decir: mmm, se, centra, eh, se llama la serie Sea of Fire, Mar de Fuego, y se centra en un grupo de adolescentes de un pueblo pequeño que se convierten en las protagonistas de una película porno. Esto afectará profundamente a sus familias y llevará a una desaparición, un asesinato y a la salida a la superficie de estos secretos enterrados.
2: Cuidado, que es un drama, ¿eh? no es una comedia. <risa> Espera, sigue diciendo, por favor. de los, los da El resto de datos sobre la serie. Basada en el ahí... formato
3: alemán, bueno, Wurze, estará protagonizada por Jennifer Carpenter, Jack Davenport e eh, Isabel, bueno, y, y ya, más espera, gente que si no el sé el quiénes son. Bla. Y escribe el piloto y será la Surriner una tipa de escándal esto, esto promete. <risa> esto <risa> tiene que ser es que bueno. esto es uno de los
2: grandes, ¿what the fuck? En fin, ¿película porno? En ABC. Ya. <risa> ¿Ves? Lifetime. Lifetime para gran público.
1: <ríe> Venga, ¿qué otros proyectos te han llamado la atención, Alex? Pues me han llamado la
3: atención... Bah, nada más, nada más.
1: <ríe> bueno, aquí tenéis
0: destacado una, una tal Galavant. tanto Adri como tú.
2: Sí, Galavant la Galaband tiene buena pinta... Bueno, las sinopsis que han dado es que va a ser un cuento de hadas musical que se va a centrar en un príncipe, en el príncipe Galavant, y su lucha por tener venganza del rey que le robó su verdadero único amor. La gracia de todo esto es que bueno, es una comedia y están la dos, las dos cabezas que hay detrás. Una es Dan Fogelman, que bueno, es, es el guionista de varias películas de Pixar, aparte de que ha, trabaja, ha estado en, en The Neighbors, y está conjunto con Alan Menken. Que es el que es, bueno, Alan Menken es el que ha compuesto las canciones de la época dorada de Disney a principios de los 90 y demás. Bueno, sigue trabajando, pero que se le reconoce más por, por la sienita y la bella la bestia y todo esto. Y, y va a ser el que va a estar detrás escribiendo las canciones y, y guionizándolas y, y demás. Y, jo, no sé, yo a mí ya solo con Alan Menken, comedia, el rollo fantasía, cuento de alas musical, compra, compra.
1: Ahí está la palabra sí, mágica, cuento de edades musical. Musical. No, no musical. <ríe>
0: Nos encanta musical, ¿eh, Mirindo? Sí, sí vamos.
1: <risa> Nosotros esta la, la descartamos. A mí me ha llamado, me ha llamado uno la, la, la atención, una llamada Strange Calls. Espera a ver si la encuentro. Por cierto, las sinopsis, las hemos sacado todas de, de Vaya Tele, que estos días se han ido currando unos posts muy chulos contando todos estos pilotos. Si nos acordamos, espero que sí pondremos el enlace en, en nuestro post para que podáis ir hacia, hacia él y leer todas las sinopsis, porque algunas no las comentaremos. Este me gusta. Esta Strange Calls se centra en un policía de Boston, inútil, pero de buen corazón, que se encarga del turno de noche en la isla de Nantucket, donde trabaja desde un faro en el que extraños fenómenos empiezan a tener lugar. Así que contrata a un excéntrico vigilante que es la autoridad en lo que a temas paranormales se refiere. Me parece tan absurda la sinopsis que me la quedo. Directamente. Tú en tu línea. Y que va sí, sí. a ser la isla de Nantucket. Siempre me ha hecho, no me ha hecho gracia este nombre. Digo, me, me, me quedo con ella. No sé muy bien qué, qué pasará. Encima veo que hay por aquí eh, el guión es de Donny Cari que estuvo detrás del desarrollo de New Girl. Y bueno, a ver que si hay suerte y, y, y lo podemos ver, que a mí sí que me pica la, la curiosidad.
0: A mí me ha llamado la curiosidad, o sea, me ha llamado la atención eh, Selfie, que es eh, también una comedia sobre una chica que la fastidia, ¿no? Por así decirlo. Es que no tengo aquí la sinopsis y ah, vale. me la leí ya no me acuerdo. Y, y bueno, pues eh, contrata a una experta en relaciones públicas para que le vaya limpiando todas las cagadas que ha hecho en Facebook y todo
1: esto.
2: Si sí, lo que pasa es que cortan con ella en plan humillación pública y alguien lo sube a internet y se hace viral. Entonces, pues bueno, sí, su vida se convierte en un poco mierda porque todo el mundo la odia y la sigue un montón de gente por los motivos equivocados.
1: ¿Alguno más que queráis destacar de, de esta cadena?
2: Yo quería destacar eh, Irreversible... Pero más por su sinopsis, que bueno, es una comedia con la típica pareja, bueno lo describen así, pareja egocéntrica y excéntrica y sus problemas y bla, no tiene mucho más. Pero eh, que va a estar protagonizada por David Swimmer, que bueno, pues desde que estuvo en Friends no ha vuelto a hacer una serie como protagonista. Y a mí me llama la atención por eso, porque bueno, yo era fan de Ross, ¿qué pasa? <risa> y luego, luego de Visitors, que Alec, me ha sorprendido que Alex no la, no la eh, marcase porque parece una especie de remake de la tercera temporada de Torchwood Porque es de unos aliens que llegan y, y se, a, se aprovechan de los niños para intentar conquistar la Tierra Es y que pone es,
3: producida por Spielberg
2: Ya estamos, ¿qué hater es? <risa> sí, la verdad es que Spielberg yo creo que ya alguien Es como, eh, creo que fue en 30 Rock cuando sale es algo y le ay, oigo una ballena, me tengo que ir Pues yo creo que alguien, digo que si no escucha la palabra Y sale corriendo, en plan, alguien me necesita Pero bueno,
3: en fin Así que gran parte de la gracia de Torchwood Era gran eran cinco episodios Y era una historia muy cerrada, aquí a saber
2: Ya yeah. Y, a, y otra, la de Forever, que yo creo que también había señalado, bueno, es Javi, Javi Jordi, Jordi, sí, sí. cuéntanos sí. de, de Forever, que no sé, tiene buena pinta.
1: La, la verdad que sí, os cuento la sinopsis de Vaya que dice, Henry Morgan es el médico forense estrella de Nueva York, lo que nadie sabe es que Henry se dedica a los muertos por un motivo, es inmortal. ¡Inmortal! <risa> Con la ayuda de un detective, la serie se centrará en pelar las capas del rico y largo pasado de la vida de Henry. A ver, esto pasa en Nueva York, esto es New Amsterdam 2, por lo que veo. <risa> <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh!
2: Yes, pues sí, señor
1: Pues para eso que vuelva a Amsterdam Que era muy buena Ya y, solo y falta y la que la, la protagonice
2: Nicolai -Waldau.
1: <ríe> Vamos ahora a la Fox Y nos vamos de momento a los pilotos aprobados Los que vamos a ver esta próxima temporada Ya seguro Cuéntanos, Adri, ¿qué hay por ahí?
2: Bueno, pues así, por, por, por ir un poco más rápido Vamos a, a empezar por Border Town Que es la nueva serie de Seth Fairlane Bueno, él está de productor Realmente el que está más detrás es Mark Gentleman Que es el de American Dad que tiene 13 capítulos y será también una serie de animación con dos familias que viven en una ciudad de Texas con, y los dos protagonistas son un agente de policía de frontera y un inmigrante mexicano. Y es un poco, es un poco parece un poco Brom Bron pero versión de a animada. Luego está una sitcom que se llama Mulani, que que bueno, que seguirá un, a un aspirante a comediante y su proceso de maduración como tal bajo la influencia de su jefe, que será Martin Short, y, y bueno, está escrito por el propio Mulani, y en fin, es semi-autobiográfica y ya tienen seis capítulos garantizados, que por cierto, por Town la de Sermon Ferlin tenía trece, que creo que no lo he dicho. No sé si alguna de estas dos os llama la atención.
1: A mí las dos, de momento. Sí, también. Y además
0: Martin Short que, que estaba ya un poco desaparecido el hombre, hacía tiempo que no lo veía. Sí, no, ahora yo...
1: solo sale en Hollywood Game Night, parece que es
0: así.
2: Exactamente, <risa> le iba a decir que, mira, me hace mucha gracia, pero jamás lo querría en mi equipo. Sí, <risa> Porque es,
1: que... es el típico gracioso que siempre hace chistes pero no acierta ni una respuesta. Pero a mí sí, la, la vuelta de Martin Short me, me apetece verlo. Y bueno, la comedia ya sabéis que yo cualquier serie animada de estas acostumbro a ver y le tengo muchas ganas también a, a Border Bordertown.
2: Weird Loners... Va a ser otra comedia que va a girar en torno a cuatro personas con fobia de relaciones que de forma inesperada se cruzan en sus vidas y forman un vínculo en un apartamento de Queens, Nueva York. Es decir, no me está diciendo nada. El, el productor ejecutivo va a ser el de King of Queens y Zachary Knighton, que era el, el Ted de Happy Endings, el rancio de Happy Endings, va a ser uno de los protagonistas. Y esta serie va a tener seis capítulos ya de, sí, garantizados. Eh, como esta es muy bla, pasamos a la siguiente que es Backstrom que es un drama que está basado en unas novelas de un criminólogo novelista eh, sueco, creo que era que... Mmm, que bueno que es el, está, está, está patronizada protagonizada por el jefe de una unidad de perfiles psicológicos que es un detective eh, pues eso, ofensivo irascible y demás que intenta pues pues en fin no seguir con su comportamiento autodestructivo lo bueno que tiene Backstrom, bueno, a, a mí me llama la atención de Backstrom es que está protagonizado por Ryan Wilson que si recordáis es el este de Office como era de Office gracias, y, y está um, el guionista y productor ejecutivo es el creador de Bones, Har Hanson, y ya tiene 13 capítulos garantizados. ¿Qué os parece, Braxtrom?
1: Yo estoy como tú, por el protagonista sí que me pica la curiosidad, pero tampoco es que el resto de, de la premisa me, me llame mucho. Pero ver a Ray Wilson en un papel dramático, pues sí que, al menos una oportunidad al piloto sí
2: que se la daré. Y la última que tenemos de Fox es Hieroglyph, eh, que es una serie de estas high concept, aventura, acción, tal, ambiental en el antiguo Egipto, que se centrará en un ladrón afamado que ha sacado de prisión para servir al faraón, todo lo que pega, y se verá envuelto en intrigas, palaciegas, con concubinas seductoras y criminales y, y hechiceros divi eh, divinos y cosas raras. El Trevis Travis es el productor que, bueno, es, es, es el uno de los guionistas, bueno, Trabajó en Pacific Rim con, con este... Hoy estoy dos los nombres, en fin. Y va a tener 13 capítulos eh, ya asegurados. A mí esto me parece muy what the fuck, la verdad. Es el punto de partida de esta serie.
1: Yo me parece una chorrada como un piano. A mí me parece interesante. <risa> a mí me parece una serie que iría mejor en
3: Star. Por lo de las concubinas seductoras. <risa>
2: Sí pero la verdad es que sí tiene un poco ese a más de un poco de época que ir a medio desnudos, es muy de estar, sí
0: Es verdad en... a ser egipcios no tendrán que tener la excusa de quitarse la camiseta,
1: bueno estamos hablando de network fox yo creo que van a ir con camiseta incluso de manga larga a lo mejor. <risa>
2: Bueno y ya para pasar a, a la lista de pilotos de Fox que todavía están sin confirmar pero que bueno que han dado luz verde para para probar a ver qué les interesa, vamos a hemos vuelto a seleccionar nosotros unos cuantos y a ver por ejemplo eh, Alex que a ti te ha llamado la atención Cabot College, ¿no?
3: sí, vas a una universidad femenina y comienza a admitir algunos varones por primera vez en su historia. Hombre, a ver, me llama la atención, aquí lo que tiene interesante es que es Está creada por Matt Hubar, que es un guionista y, pro y productor de Certi Rock y Parks and Recreation. Así que, de primera, la historia tampoco va muy allá, pero bueno, y que además está Tina Fey por ahí dando vueltas eh, como productora ejecutiva. A mí es que... Pero ya eh, si muy involucrada o no, eso ya hay que verlo. Me ha, me ha costado es
1: quedarme con algunos de los pilotos de, de Fox de los que están sin confirmar. Por ejemplo, también eh, me he quedado con Cabot College, por lo que dice Alex, por, por quien está detrás del piloto, pero sinceramente la premisa de la serie es, es bastante absurda. Por Yo también, que,
0: igual que con Patrick, que ahora hablaremos de ella, que no, no te cuenta nada, pero quien está detrás pues parece interesante que vayan a hacer algo que esté bien.
1: Tú, Adri... ¿Y lo, y lo? ¿De qué te has quedado con Fox? ¿Con qué te quedarías?
2: Pues a mí la verdad es que me ha pasado, me ha pasado un poco como a ti con, con Fox, pero yo, yo diría que, me, bueno, me llama la atención de and Society, que es la adaptación de pulseras rojas, pulseras, pulseras vermelas, de, sí, la, la está producida por Spielberg y tal, y tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser la adaptación. Pero tampoco te creas que... Empire me llamaba la atención, yo sé que a ti también, Jordi, si lo cuentas tú de
1: qué va. A ver, me llama la atención. Más que nada que teníamos que escoger alguno y, bueno, <risa> que, que sea un drama centrado en el imperial hip-hop, a mí como este tipo de música me gustaba allí cuando era joven y tal, digo, pero la verdad que me da un poco de pereza. Pero con algo me tenía que quedar. Sí que es verdad que hay, hay un equipo detrás potente, ¿no, Adri?
2: sí, estaba mi Story y Lee Daniels, que, que bueno, pues la gente que está detrás de mayordomo y tal, Lee Daniels me sorprende porque últimamente tiene un montón de proyectos para televisión, pero pero sí, es que, en fin, drama familiar a mí, eh, centrado en el imperio del hip hop, pues me, me deja un poco igual, la verdad. Todo es más depende por... de.
3: No, todo depende del tono que le dan.
2: Sí, no, desde luego.
3: A mí me llama la atención Gotham, que es una serie ambientada en la ciudad de Gotham, eh, que es la de Batman. Pero aquí, en vez de seguir a superhéroes, seguiremos eh, los, los orígenes del comisario Gordon. Y entonces veremos algunos de los personajes y de los villanos de pues, de esta saga de cómics. Y bueno, eh, DC es, yo creo que lo está haciendo muy bien en televisión. Tiene el C.W. Arrow y bueno, ya hablaremos también de Flash. Y aquí tengo curiosidad por ver qué hacen con Gotham, que en teoría tendrá un punto más adulto. Ah, sí, que Yo esta sí la marco un poco con curiosidad Además parece ser que es uno de esos pilotos Que han encargado la cadena Y que en caso de no desarrollarlo como serie Tendrán que pagar un como una especie de multa O de penalización uh
1: -huh.
0: Yo me quedo con, eh, con Patrick, que es lo que hablábamos antes Es una comedia Que según dice aquí pues Es una comedia que gira en torno al treintañero Patrick o sea, no hay más. Ni sí, que por el no nombre,
1: a lo mejor estará gordo. Es que... No sabemos,
0: no sabemos. El caso que pues está co-creada por Nanaska Khan, que es una de las creadoras de Don't Trust the Pitching Apartment 23. Así que solamente por eso, pues me parece que está bien. Vale. No lo sé, no lo sé. Parece que esté bien, luego ya veremos. Y luego de, de drama, me quedo con The Middleman, que es una un personaje, que es un agente del FBI que se tenía que encargar de la mafia italiana a, porque la gente... que Espérate, no, al encargarse Pero. de la mafia italiana hace que la mafia irlandesa se haga con el control del Boston de los años 1960. La curiosidad está...
1: El piloto lo dirige Ben Affleck y es el productor ejecutivo. Javi, tráete las gafas para grabar el podcast <risa> <risa> que te veo sufriendo aquí acercándote a, a la pantalla. Bueno, pues eh, ¿os ¿falta alguno más que queráis destacar o pasamos ya a los de la NBC?
2: Pues sí, pasamos mejor ya a la NBC con las series que ya están aseguradas y empezamos con Mr. Robinson, que es una comedia que está centrada en un músico con mucho talento, que se eh, trata de ajustar a su nueva vida como profesor de música en un colegio, donde tendrá que pues, pues, manejar un poco a los niños, la política de, de los profesores y eh, las situaciones de las madres solteras. El protagonista va a ser Craig Robinson, que es el que hacía de... No me acuerdo de su nombre, en The Office, el negro, que es lo que voy a decir, eh, y está está desarrollada por los de Back in the Game, que son los, los creadores y tal, y tiene seis capítulos garantizados. Yo me he acordado de Teachers, que es una comedia que creo que solo vi yo, que a mí me gustaba con Justin Barta, pero, pero la verdad es que no, no me llama demasiado la atención y él como actor tampoco me, me convence como para liderar una serie. No sé qué pensáis, los que habéis visto The Office.
1: Darryl, se llamaba Darryl. El Darryl, eh, Darryl en, eso, eh, en The cierto. Office. A mí, que esté me pica un poco en la curiosidad pues es lo que dices tú. Nunca lo he visto así en un rol de protagonista muy muy extremo y, y no sé yo le daré una oportunidad por eso la verdad que es de esa me parece esa <risa> no. típica comedia que me va a encantar a mí que son 20 minutos de los que bueno sonríes un poco y, y, y con eso ya tengo bastante y pues luego seguirás
2: es. toda la temporada si nos conocemos Jordi po posiblemente posiblemente de todas formas lo de ver el piloto sabemos que lo vamos a tener que hacer para, Ahora, sí. <risa> para el especial pilotos que yo solo de ver toda la lista ya me entras al pullidos bueno otra de las de las series confirmadas de NBC es Tuken o Token, no sé cómo pronunciarlo, eh, que es una comedia que está centrada en una mujer que se escapa de una secta, rollo apocalíptico, y empieza en una nueva vida en Nueva York. Esta mola todo porque no solo es la guionista y showrunner Tina Fey junto con su compi de Certi rock Robert Carlock, sino que está protagonizada por Ellie Kemper. Y ya está, bueno, no, tiene, no se sabe los capítulos que tiene garantizados, pero bueno, está, está como, como proyecto de serie. A mí esta me apetece un montón, porque ganas, la combinación Elikenberg, Kemper, Tina Face, niña de salida de secta, me llama, vamos.
1: Yo muchas ganazas, a esta le tengo muchas muchas ganazas. Veo que al resto estáis en silencio, <risa> parece que no os tira mucho. Bueno, pues os obligaré a ver el piloto, que lo sepáis. Sigamos con este Welcome to Sweden, Adri.
2: Welcome to Sweden es un caso extraño porque, bueno, eh, primero decir que es una comedia que está protagonizada por Bruce, que es un contable de Nueva York, que se enamora de una chica sueca y que, que ella, ella se vuelve a su país y él decide ir tras ella. Y el tema es que, bueno, está, está creada y guionizada por Greg Poehler, el hermano de Amy Poehler, y es una historia basada en su vida. Lo que pasa es que es una producción realmente sueca, que se ha, ya está rodada allí y tal, y se ha vendido fuera, y al final NBC se metió en la producción y la ha comprado para ser emitida aquí, y tiene esta, la mayoría, esto es todo producción sueca, lo que pasa es que está, está rodada en inglés... Y, pero cuenta con algunos cameos, eh, de, probablemente de amigos de Amy Poehler, como Will Ferrell, Obi Plaza, Jen Simmons. Tiene como, como bastante actores eh, americanos invitados. Eh, sí, estrellas invitadas. Y bueno, pues la va a emitir aquí. Todavía no se ha emitido allí tampoco, pero que es una de esas que están por llegar. Que bueno, a mí me llama la atención un poco por esta mezcla extraña de, de producciones, de pero coproducción. Esto tal.
1: no deja de ser lo que ha hecho Netflix con, con Lily Hammer también. La serie que creo. Si sí,
2: pero Netflix es otro. O sea, quiero decir, a mí me, me sorprende que esto lo haga NBC. Más que. O sea, el hecho de que este, este tipo de coproducciones así, además eh, producida en Suecia, para una generalista como NBC, que además está como está, me sorprende bastante. La verdad, porque Netflix está en otro rollo. Les habrá
1: salido barato a la NBC, por eso la, <risa> la, la, la han cogido. Hombre, es curiosa eh, el formato de, de Netflix, de Lily Hammer, es, eh, la gran mayoría de episodios está en inglés, pero hay momentos que cuando los suecos hablan entre ellos, pues claro, hablan en sueco y, y lo tienen subtitulado. No sé, yo no veo una tele generalista una network subtitulando mucho la, sus episodios. Eh. No sé yo si, si tirará. El proyecto pica la, la curiosidad. A mí esta mezcla rara, así que también me... No sé, me, tengo ganas de, de verla. Javi, ¿tú...?
0: Sí, bueno, sí, por, por, por verlo lo... a ver qué tal, sí, pero...
1: No te veo a muy ver. convencido. ¿Y tú, Alex? Ya veremos. Ya veremos, muy <risa> bien. Venga, vamos a por más, Adri.
2: Bueno, pues la siguiente una comedia que a pasar súper rápido porque no, no nos dice mucho, que se llama Working the Angels, que es una comedia centrada en una familia que debe permanecer unida y salir a flote después de que el padre de la familia y su sustentador principal muera y les deje con un montón de deudas, Katie Ford y Jane Force, que son los de, los guionistas de mis agentes especial, eh, son los que escriben y producen la comedia que va a tener 12 episodios ya asegurados. Qué bueno, en fin, ya veremos porque esta no tiene mucho así. Pero voy a pasar a la al único drama que tiene ya asegurado en EBC, que es Emerald City. ...que es una miniserie que adapta pues esto, los libros de Frank Baum... Es, bueno, ...la traducción sería Ciudad de Esmeralda... ...pero va a ir un poco en el rollo esto del mundo de Oz... ...pero con un tono oscuro... ...que seguirá a una ventiañera y cabezota Dorothy... ...que se descubre a sí misma en mitad de una batalla épica y sangrienta. Está concebida como miniserie pero con posible continuidad... ...en caso de que funcione bien... Y están detrás los de bueno de Josh Fierman, que es el de Terminator, Sarah Connor Chronicles, y Matthew Arnold, que es el de Siberia, y va a tener 10 capítulos garantizados. ¿Qué te parece a ti el proyecto de este, Alex? Has dicho una cosa buena y una mala.
3: La buena Sarah Connor, <risas> la mala Siberia.
0: Y... <risa> <A> ver, pero el <risa> concepto demás, de Siberia estaba bien, o sea
3: Que va a estar bien, <risa> Pues yo la vi entera.
1: Y te dejan con bueno, un clickhanger pero... del 15 que luego no resuelven porque la han cancelado. <risa> a ver, está
0: mal hecha y todo lo que queráis, pero la idea no estaba mal. Ya, pero luego la trama
1: se iba complicando y recordamos, aquí, eh, necesito
0: saber más, necesito saber más. Recordamos que era una especie de Survivor que dejaban a un grupo de gente ahí en Siberia y empezaban a ver eh, como cosas, ¿no? Como muertes ahí y esto.
1: Sí, y cosas raras, raras que no sabes muy bien, bien hacia dónde va. Como y humo negro. Y pero tal. bueno, no hablemos de ella que, <risa> la, Recordar, la, que la han cancelado. Sí.
2: No, hay otro proyecto que de, de, en el mundo de Oz, que es, no sé si os acordáis, creo que lo comentamos aquí en el podcast, para CW, Tim Kring, el de héroes, vuestro, vuestro creador Kring. favorito. Kring. Kring, 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 Kring. Que, que había convertido a Dorothy en una dictadora del mundo de Oz y la, ese día iba a ir de cómo los, lo, la gente se rebelaba contra ella y la quería matar y tal. Que me llama más la atención ese proyecto que este de, de Emerald City.
3: Sí, ese recordaba más un poco a Wicked, o a lo que podría haber sido Wicked si se hubiese aprovechado las ideas que tenía.
2: Hmm. Pues nada, ya si queréis, pasando a los a las pilotos de NBC no confirmados, pero que nos llaman la atención, eh, ¿por qué no nos cuentas que… ¿por qué te llama la atención, Javi? Esta casa es una ruina… <risa>
0: ¿Qué? ¿La de, de Money Pit? De Money Pit. Sí. Porque es que no encontraba ninguna que me llamara la atención. Entonces, <risa> sí.
1: como habéis dicho, que elegiera dos, digo, pues esta misma. Es que además nos ha obligado. Es que tenéis que escoger dos. Sí. Y se ha puesto muy seria y hemos aquí escogiendo, la verdad que...
2: Pues oye, para, para no tener nada que elegir, tenéis puesto a cinco cada uno.
1: <risa> claro, por miedo, por miedo hemos empezado a escoger. La verdad que esta de Money Pit, de que va a Javi, multicámara serie que nos mostrará a una familia que vive por encima de sus posibilidades en tono de humor. Porque sí, ¿no? Guay. O sea, la has hecho totalmente <risa> random. Esta. Sí, no
2: sé. O sea, <risa> Lo que pasa con esta es que la han llamado igual, bueno, está un poco inspirada en la idea de, de esto, de esta casa es una ruina. Entonces no sé si irán por ese rollo o qué, pero vamos, a mí no es de las que me llama así la atención. Pero veo que habéis puesto todos eh, el proyecto de Amy Poehler, ¿verdad, Alex? Pues sí,
1: porque sí, Amy Poehler efectivamente, yo he hecho lo mismo, lo he puesto porque es Emi mi spoiler, pero claro, la premisa
2: no,
0: no te, te dice nada tampoco
1: la premisa dice que es una ficción que tratará sobre una mujer que intenta buscar su sitio en la vida compaginando con su trabajo y ayudando a personas de avanzada, a mí me he echa completamente para atrás, pero bueno como pone piloto sin título de mi, de mi poler pues me ha dejado con ganas
0: me llama la atención que sale también Natasha lyon que es una de las presas de Orange is the New Black que también salía en American Pie que está mm. en parte basada en, en su vida. O sea que bueno. A ver qué, a ver qué tal. No sé, dentro de lo de la, de la mierda que había, pues esta no parecía que estuviera mal.
1: Sí, y tú por qué las has escogido, Adri, que nos está echando la culpa aquí y ella también la ha pillado esta. Yo ¿por no qué? he hecho la
2: culpa, yo os pregunto, <risa> o sea, yo estoy dándoos paso, pero vosotros estáis en plan que no contáis nada de las series. Es
3: que hay pilotos es que, muy ver, malos, comedias, o sea, ha sido muy difícil. En comedias sí. es, es, son bastante. Pero,
2: pues decir los dramas, ¿qué dramas os llaman la atención? A ver, ah, venga. Mira, pues mira. Me llama la
3: atención eh, Babylon Fields. Mm. Bueno, no, esta no me llama la atención. A sí. Constantine, que es la ficción eh, de corte sobrenatural en la que John Constantine es un personaje oscuro y con problemas con su fe que se ve envuelto en la lucha de la humanidad contra los seres de las profundidades demoníacas. basado en el, <risa> el cómic del que ya se hizo una <risa> adaptación cinematográfica con Keanu Reeves, era si no me equivoco. Sí. Luego también me parecía interesante eh, Salvation, que... Bueno, es un, dice que es un drama muy provocador que tratará sobre una iglesia de Texas donde la fe, familia y corrupción son exploradas en igual medida. A ver, esto pega más a rollo cadena de cable para ir llevar las cosas un poco más lejos, pero bueno, aquí dice que el piloto se centrará en una madre que tiene que defender a sus hijos ante la iglesia después de que su marido muera en extrañas circunstancias. Puede estar curiosa, lo malo que el, el guionista es el de Deception, esa serie terrible ¿no? de la temporada pasada, que era un poco una especie de Revenge venida a menos... O sea que, bueno... Fíjate que ya, ya, ya ni me acuerdo de Deception
1: Pues era una revens <risa> protagonizada por una negra. Vale, vale. A mí me pica la curiosidad la adaptación que van a hacer de Los Misterios de, de Laura, principalmente pues eso, para saber a ver cómo adaptan la, la serie española para la tele Yankee. Pero por lo demás, todo lo que hay me da bastante pereza. Yo había a mí apuntado. En
2: ese, la verdad es que me llaman muy pocos de hecho me ha sorprendido que normalmente eso me suelen llamar más los dramas del resto de cadenas pero de NBC si me quedo con algo me quedo con Marry Me porque porque bueno a ver es una comedia pues, sobre una pareja no tiene mucho más pero los protagonistas son Cassie Wilson que es Penny de Happy Endings y Ken Marino que era eh, Vinny Van Lowe en Verónica Mars y creo que esa, pare esa pareja por los actores y tal puede estar muy divertida y sí que me llama la atención por eso
3: a mí me sorprende porque he visto que hay mucho drama eh, político, de espías, tienen, tienen como tres un poco en ese tono, de conspiraciones, la CIA, lo... debe ser que un poco de la resaca Homeland todavía.
0: Pero faltaba lo que es una serie de zombies, que también está Babylon Fields, a mí me ha llamado poderosamente la atención esta, esta serie, que eh, trata de pues, zombies, una serie de zombies, pero fuera de lo común. Que según la historia original, pues los muertos vuelven a la vida y tal. Pero estos, en vez de comer cerebros, pues lo que hacen es regenerarse poco a poco. Entonces intentan... Eh, Esto
1: no es un poco como la... Los reveníos. Re no, la BBC hace poco, tío, de zombies. Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. In the Flesh. In the Flesh. Bueno... No, 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 sí, no te pues
0: acuso de nada. Eh, a ver, claro. no, y, me y me que, que todas CBS. las series de zombies se parecen, ya lo sé, todos los calvos se parecen, <risa> lo sé. Pero bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, ya, <risa> ya veremos. Ya. A mí me llama la atención solamente con que sea de zombies y no sea de policías o de espías, y a mí ya me
1: mola. A ver, ¿qué tal? Yo es que zombies en la NBC me dan bastante miedo, esa mezcla así, no sé por qué.
2: Pues pasamos ya, yo creo, si os parece, a la CBS. sí que tiene un par de pilotos confirmados, bueno pilotos, series confirmadas. Una de ellas es Extant, que, que es una serie protagonizada por Harry Halle Berry que será una astronauta que vuelve a casa tras un año en el espacio y, y bueno pues eso, y vuelve y tiene familia y vida y eso eh, está, está producida por Spielberg, va a tener 13 episodios y está pensada, vamos, se va a estrenar este verano ¿Pero eh, cuál es el conflicto? Pues que lleva un año en el espacio y entonces se ha olvidado de, no sé...
1: Oye, no hay, no hay
0: este... <risa> de
2: la gravedad.
1: Se nos rompió el amor. Se que no, rompió el amor. Este año
0: hay tres, eh, tres de estas, tres series de astronautas. ¿Qué está pasando este año? Gravity.
2: Gravity, <risa> gravity totalmente. Ah, amigo. Y la otra se llama Battle Creek. Que es la nueva serie de Vince Gilligan que es El de Breaking Bad Que es curioso porque es una serie que presentó En su momento a CBS hace 10 años Antes de, de empezar con Breaking Bad eh, Y se la rechazaron Pero claro, ahora ya es Vince Gilligan entonces Y eso que antes ya era Vince Gilligan Con Expediente X, pero bueno Eh... Este caso lo han dicho, ya han, han desarrollado a partir de aquel primer eh, guión que ella tenía escrito. Es un drama policial que está protagonizado por dos detectives, que es un, es un drama policial muy innovador porque está protagonizado por un policía naif y un policía cínico que tienen que trabajar juntos... Hostia. Eh, y eh, se pelean mucho con el del FBI que se quiere meter en sus casos. Es rompedor en el, esto de los dramas policiales.
1: El concepto policía maíz me ha dejado un poco descolocado.
2: Yo, yo es que le había entendido
1: un policía maíz, y
0: estaba yo imaginándome
2: <risa> que era... Digo, Bill Gilligan
0: haciendo qué, haciendo ver, rollo animación.
2: El rollo, pues esto, de estos que confían en que la policía hace bien a los ciudadanos que yo, y que esa policía es super guay. Que que no lo lo he, he Estaba siendo sarcástica. <risa> ah. ¿No hay algo parecido en eh, una serie que jo... se llama
0: True Detective o algo así?
2: <risa> sí, hay una, una No entremos
1: que no en
2: polémica, no, no, Javi. Aparte de Vince Gilligan también está detrás de la serie David Shore, que es el creador de House, y bueno, a mí la verdad es que a ver, el punto de partida es lo más bla que he leído mucho tiempo, pero Vince Gilligan y David Shore me dan ya una base de... y el hecho de que ya tiene 13 episodios garantizados que podrán trabajar en ella bien y demás, pues oye, me llama la atención. No sé qué os parece a vosotros.
1: Bueno, el nombre de Vince Gilliam sí que pica la curiosidad, pero veremos a ver cómo va el
3: tema. Yo es que reconozco que para que engancharme a un policíaco de estos prefiero que tengan una única trama para toda la temporada. Es decir, que investiguen un caso pues como de Killing o ahora True Detective. Si va a ser de casos, episodios semanales, de primeras no me llama mucho.
2: Bueno, pues a ver, entonces ya de, de los pilotos que están sin confirmar ya hemos acabado de decir las series seguras, ¿qué os ha llamado la atención, Javi?
0: Pues a mí me ha llamado la atención Taxi 22. <risa> ¿Por? <risa> Porque había que elegir algo, ¿vale? <risa> Adri me ha obligado.
1: Hombre, la verdad que aquí pone que se centra en un taxista de Nueva York políticamente incorrecto y bastante social, que es un remake de una serie canadiense y que es un proyecto descartado de HBO. Mm, hombre algo de curiosidad sí sí que sí que pica esa sinopsis pero vamos sí tampoco... depende
0: de cómo sea el personaje no sé a ver podría estar bien
1: yo en cuanto a comedias, aquí me ha picado mucho la curiosidad eh, Gaffigan, eh, que es una comedia semi-autobiográfica -bio del, del cómico, que también es que también fue guionista de Saturday Night Live, el Jim Gaffigan. Y bueno, mm, eh, he visto algunos de sus monólogos, me hace gracia el señor, contando chistes, y, y bueno, tengo ganas de ver a ver qué cómo convierte sus, sus rutinas de monólogos en, en esta sitcom.
2: Pues yo tengo dos que me llaman la atención. Una es Scorpion pero porque lo reconozco que soy un poco putita de, de bad poco? Robot <risa> y esta es la nueva serie de Alex Kuzman y Roberto Orci que además está creada por el guionista de Prison Break que bueno, eh, luego la serie se convirtió en lo que se convirtió pero la primera temporada era lo más y bueno, está centrada en un, super, un grupo de supergenios que, que bueno, el, el, la sinopsis dice que forman la última línea de defensa contra las amenazas del mundo moderno sean las que sean Así que no tengo mucha idea, supongo que será rollo ciencia ficción, pero pero no me queda muy claro. Y la otra que tengo es Jaime Dad, ¿cómo conocía vuestro padre el spin-off, no spin-off este de cómo conocía vuestra madre, que de primeras me daba exactamente igual, de hecho pensaba pasar total de verlo, pero la cosa ha dado un giro radical. Cuando hemos sabido que Greta Gerwig iba a ser la protagonista.
1: Sí, ¿qué os, ¿qué os ha pasado aquí? Que todo Twitter estaba revolucionado <risa> sí. y yo no sé quién es esta random. Yo tampoco. Porque y... no eres un gafapasta. Parece ser que no, pero es que todo el mundo estaba alucinante. Miré la internet muy a base y es que no he visto nunca nada de ella. Entonces me quedé un poco de piedra. Yo la vi y me quedé igual. Digo, vale, pues eh... ¿De quién estamos hablando? Pues...
2: A ver, Greta Gerwig es, es, una, es una actriz que ha hecho comedia, o sea, es, es, está un poco en el mundo este de la comedia indie. Y lo que pasa es que, bueno, hace, hasta hace, hace poco la su última película ha sido Frances Ha, que ha tenido eh, bastante buenas críticas y bastante buena recepción en el, en el círculo este de, de cine independiente. Y lo cierto es que la chica tiene talento, porque ya no es solo que, que ella sea una buena actriz, que tiene, es una de esas actrices con rollo que le da ya solo... Por la forma que tiene ya de ser o de darle el, la vuelta al personaje, creo que puede ser, si va por el mismo estilo que Francesca, puede ser un, un personaje principal interesante para la serie. Pero es que además ella escribe, ha escrito sus películas también y, y, y va. va a formar parte del plantel de guionistas de, de la serie, del, de la como conocía vuestro padre. Entonces, um, ya a mí. Eh, me gustó mucho Frances ha, me gusta mucho cómo lo hace ella, y ya solo por eso me llama bastante la atención el spin-off este. Que además, bueno, pues también van a estar los de cómo conocía a vuestra madre, que, que con la novena temporada me tienen. Han, han de, me han, eh, 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 ha vuelto mi cariño por la serie.
1: Pues a nosotros no, ¿verdad, Javi? Nos da bastante <risa> no, igual. Y tiene
0: otro lamento que sea la nueva Girls o algo así no ya me estamos. asustes no me asustes por favor no me
1: asustes.
2: ¿cuánto haterismo hay tenéis por las chavalas jóvenes que que intentan superar su crisis de los 30 sí. en Nueva York sí sí es, es,
0: no sé no 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 empatizo yo con ella
2: Alex Girl, tí, girls ¿qué te no
3: Girls no supera ninguna crisis de los 30 están en los 20 y pocos eh
2: sí bueno, bueno, y son 22. tontas <ríe> y ya está la, bueno y ella en, en Francesca tampoco llega a tener 30 pero es un poco la crisis esta son más de que jóvenes que tú vida. Adri ya lo sé, pero yo la tenía, he yo tenía a los 30 y gente... Bueno, de hecho, en inglés la llaman la quarter life crisis, que es la de los 25, que es en plan cuando acabas de salir de la universidad tal, y tienes que buscarte la vida, básicamente. Esa es la crisis. Dios. Lo que pasa es que algunos lo tienen a los 25 y otros lo tienen a los 30, ¿vale?
1: Cuando lleguéis a los 40 y estéis calvos, ya ya todos os dejaréis de ya, todo ya. habrá que... Habrán cabinas de suicidio
3: sí, ya, entonces. Esta, esta juventud. Venga, Alex, ¿a ti qué, qué, qué proyecto es tan sorprendido? Aquí hay un proyecto que todavía no tiene título... Que, que es un remake de una serie israelí que, que sigue a, a cuatrillizos, tres chicos y una chica que crecieron con sus vidas contadas al detalle en un reality show. Oye, puede, puede ser curioso esto, ver cómo les ha afectado. Yo ese sí un poco lo, lo que ha marcado, que me ha parecido un poquito más interesante de, de la cadena. Porque, por ejemplo, Kevin Williamson tiene otra nueva serie que en su momento a mí me tenía encantado con The Vampire Diaries, pero luego hizo The Following, que es posiblemente una de las peores series que hemos tenido el placer de disfrutar. Y claro, pues ya viendo que viene de él, tampoco es, da mucha fe.
0: A mí me ha llamado la atención el proyecto sin título de John Cusack, que no se llamará así la serie, se llamará de alguna <ríe> otra forma, supongo que mejor, que es un drama que sigue a varios personajes que se mueven en Wall Street y sus esferas de dinero y poder. En teoría, es los, los creadores y los guionistas son provenientes de Justified, y bueno, tiene a John Kiusa como uno de los productores. El piloto de momento es el que está encargado y ya veremos a ver. Supongo que viene también eh, con la moda del Lobo de Wall Street y por ahí puede tirar. No sé, a ver cómo
1: será. Yo estoy con Alex.
2: Más que el Lobo de Wall Street, que tampoco creo que haya tenido tanta repercusión, eh, un poco el rollo House of Cards, el, no sé, que se han puesto de moda otra vez, los rollos políticos estos y, y es verdad que decía Alex que hay bastantes proyectos en esta línea en general. Y me da una pereza. Por otro lado, sé que no las voy a seguir. <risa> menos series para ver.
1: Yo estoy con, con Alex en el remake este israelí de los hermanos eh, del reality show este. La premisa, al menos, eh, tiene un algo. Veremos luego es el cómo de cinco se hermanos. desarrolla. Nunca llega a haber cinco hermanos. No, no, no te puedo decir. El, el nombre suyo no, no me vende la serie. Pero sí que la premisa, al menos, es, es distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados a, a ver.
3: alguna que sí, aquí sí. hay... Una que es Madame Secretary, que es pues un poco igual como Borgen o la, la sueca o tal, en de, de la que T. León y interpreta a la Secretaría de Estado que tiene que equilibrar su vida familiar con retos de la diplomacia internacional. Es decir, que sí, que es mucha política ahora, pero me sorprende que no hayáis dicho NCIS Nueva Orleans.
0: ¿Para qué? Si es que ya este paso van a hacer NCIS Badalona.
1: Si es
3: que... Pues al ritmo que vamos,
1: NCIS Ripollet. Por ejemplo, estaríamos. Oye, pues molaría aquí con los coches y persecuciones y tiros. Otra
0: mierda de perro en la acera.
1: Bueno, eh, es, es también un poco marca de, de, de la casa CBS de mantener un poco sus, sus franquicias. Y bueno, como es una serie eh, NCIS creo que es la más vista, ¿no? De, de Estados Unidos, sí, sí, todas sí. las más vistas, pues bueno, intentarán en supongo, Millones de
2: espectadores, desde sí. luego.
1: Ahora, en cuanto a Demos, no hace tanto, ¿no? No es.
2: No, no está, pero porque CBS no, no es no. cadena tan de Demos.
1: Es un poco cadena de vuelos. Sí. Venga, eh, vamos a continuar con más
2: cosas. Nos a la queda... buena, a la buena. Sí, a... Nada, ya, wow. bueno, hasta aquí. Ya nos queda CW. Sí. CW no tiene ninguna ninguna serie que haya encargado ya directamente pues eso, a serie, sin sin pasar por la casilla de piloto. Así que yo creo que podemos. Eh, bueno, lo puedo comentar todos porque son pocos y Ares, como están fans, los quiere comentar todos, ¿no? Alex, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención de CW?
3: Todos. Todos, ¿no? <risa> eh, no, por ejemplo, Flash me, me llama bastante la atención, pero porque ya hemos, en Arrow ya hemos visto al personaje. Hizo una aparición, estuvo dos, tres capítulos y, y a mí me convenció. Eh, pareció que podía podía ser interesante este nuevo bueno, spin-off, nueva serie. Y teniendo en cuenta lo bien que ahora mismo está funcionando Arrow, pues sí, es quizás la que más ganas tenga.
0: Hay que recordar que también hubo una serie en los 90 que fue que se llamaba así Flash, eh, sí sí, que era un tío también, de hecho va a aparecer en la nueva película, me parece que va a aparecer como el padre de, no sé si ser en una serie o una película que también es de Flash, o sea que puede ser
1: también curioso.
0: Tú no, ves, no, en la propia
3: serie de Flash va a aparecer él. Sí,
0: ¿no? Vale, pues sí.
3: este. Este.
1: lo tiene ganas a esta Javi o
0: no pero solamente por comparar y decir no la de los 90 me la va más
1: <risa> ah vale el, fa el factor gruñón no el factor viejo lo antiguo mejor
0: no a mí me ha llamado la atención a zombie Hmm. Dilo, dilo tú que no lo leo bien
1: <risa> Bueno, es una serie basada en una historia de C-Comics En este caso es un procedimental Sobrenatural que sigue a un estudiante de medicina Convertido en zombie que comienza A trabajar como forense para poder alimentarse los cerebros Y esto pues tiene un efecto secundario es Que eh, nada, pues, adquiere los recuerdos de los fallecidos Y por lo tanto eh, intenta ayudar A resolver casos <risa> A mí me queda un poco picuet con la explicación, pero viendo que está Rob Thomas por atrás y Diane de, de los dos de Verónica Mars, pues mmm, sí que le voy a dar una oportunidad. Pero la premisa es un poco decir, what the fuck, ¿qué es esto? Pues a mí me
2: llama la atención la premisa, mola. En plan... Eso. Pues empieza a comer cerebros y entonces se da cuenta de que, sí. de que tiene recuerdos que no son los suyos. ¿Mola? Ya, ya.
0: Y, y si come fuego de pato, se pone
2: a hacer, eh, sí. a hacer cua, cua. El,
1: el problema es que, claro, luego me acuerdo que es de CW, CW y ya uh, rasca un poco el embrague. Y,
2: y Verónica Más también lo era. Bueno, era de UPN, pero era, no sé, sí, Es peor aún. <ríe> a mí sí que me llama la atención y hay zombi, pero en plan bien. Y... Y por favor, tenemos que comentar ya Jane the Virgin. <risa> Porque es el gran what the fuck de. de, de esta. De la lista de pilotos, yo creo. Porque. Alex, cuéntanos de qué sí. va.
3: Cuéntalo tú, que nos entra la risa, Alex. Cuenta. La premisa. Pues, la premisa es de una chica latina y religiosa que se queda embarazada de la noche a la mañana y sin practicar relaciones sexuales debido a una. Atención, accidental inseminación Artificial
2: <risa> Literal Perdona, yo quiero
3: ver el piloto solo por ver eso
2: Pero, pero que es una adaptación de una telenovela venezolana no, que, no. que está detrás Una de las de Emily Owens MD, eh, que seguramente Es una serie que le gustaría A, a Jordi y, no. y de Ben Silverman, el antiguo eh, Directivo de NBC Es como, eh, todo, todo en este proyecto Está mal
3: Está raro. Sí. Oye, nunca se sabe. O juro...
2: Es, es el, es el rey de este año.
1: de Virgin que voy a buscar en Hulu a ver si está la versión original de Jane de Virgin. <risa> esto,
0: esto no será la adaptación de la, de la historia esta, que una chica se fue a un cine y vio una película, ¿No? Mm. Esto fue un meme así que salió. ¿Leyendas urbanas? Sí, leyendas urbanas de, de, de una historia que, que dijo que se había quedado embarazada porque fue con el novio al cine y vio una película eh, que estaban haciendo relaciones o algo así. <risa> y, y ella se quedó embarazada con eso.
3: Puede pasar, puede pasar.
1: Puede pasar, ¿eh?
0: Sí, sí, porque su novio decía que no la había tocado. <risa> no,
3: luego también tiene CW la, su serie de espías, que no puede faltar. Aquí todas las cadenas tienen la suya con la CIA. Y en este caso viene del equipo este que tan, de Bad Robot, que tanto adora Adri y lo mismo de un joven que descubre que tiene parentesco con una poderosa familia en Nueva York y los únicos que son los únicos que pueden ayudarle con el trasplante que necesita el problema es que al mismo tiempo está, están siendo investigados por la CIA por terrorismo es decir, la Homeland eh, versión CW
2: totalmente Así.
3: luego no sabía que iban a hacer un bueno que está un piloto de un spin-off de Supernatural se llamará Supernatural Tribes y bueno, que explorará el choque de culturas entre cazadores y monstruos mira, este no me llama
2: <risa> Porque no han visto Supernatural.
3: Y sí, a que la he,
2: he superabandonado.
3: Este es, un es que Don't la han 2, renovado ¿no? por décima yeah. temporada. Bueno, que la CW que... ha renovado todas sus las que le funcionaban bien. Arrow, Vampire Diaries, los estrenos de Reign y de Originals. Creo que excepto Carrie Diaries y le por la andaluz, ¿verdad? Todos sé que poco hueco van a tener para estrenar nuevas series.
1: Muy bien, oye, pues eh, creo que ya no nos queda ninguna más que destacar del CW, ¿no? Porque <ríe> telita ya se con, lo, he todas. Sí, con lo que eh, no, nos prepara. Eh, pues eh, si os parece vamos a cambiar un poco, vamos a dejar eh, la tele un ratillo y nos vamos a hablar de cine con este Road to the Oscars que estamos haciendo, ¿no, Alex?
3: Pues sí, me pilla, a ver. Pues sí, vamos a hablar de, como dijimos en el podcast pasado, y vamos a ir a estar viendo algunas de las películas nominadas a los Oscar y comentarlas un poco para ver si, pues para recomendarosla o para deciros mejor está lejos de ella. Aunque aquí va a haber alguna que otra polémica. Pero empezamos por una que, bueno, nos ha resultado simpática a todos los que la hemos visto, se llama The Crotz. está nominada a Mejor Película de Animación y, bueno, nos sigue un poco en la prehistoria, la historia de una familia de, pues eso, de hombres de las cavernas y que se tienen que enfrentar un poco al desconocido mundo. Y pues curiosamente no iba yo con muchas expectativas y me sorprendió para bien. Creo Es una película que dentro de pues eso de ser simple y tal es bastante divertida, juega muy bien con el hecho de que la, del contraste entre la familia protagonista y un, y un tipo que se encuentran y la familia funcionan como los típicos paletos, la familia de paletos que solo hacen burradas y todo ese contraste resulta muy divertido. La película pues bueno, está simpática. ¿A vosotros qué os ha parecido?
0: Bueno, aparte de que es lo mismo, que es una familia, es decir, está ya puesto para, para familias y tal, pues dentro de lo que hay no está mal. Yo se la daría a otras, a otras películas, pero esta se deja ver, no está mal. Pues
2: sí, estoy de acuerdo. Ya lo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex. Lo que, lo que cuenta, aunque sea simple, lo cuenta muy bien. Y, y tiene puntos muy divertidos y tal, y bueno, pues se pasa un buen rato, es de estas películas de animación simpáticas que, que puedes disfrutar, o sea que no solo que son muy familiares y no solo infantiles, que siempre se agradece.
1: Muy bien, pues nada, vamos a continuar con más pelis entonces
3: ¿Cuál, cuál habéis visto? Otra que hayáis visto pues ahora está La gran estafa americana, que es la segunda película más nominada, tiene 10 nominaciones, incluyendo mejor película, director, actor, actriz, actor secundario, actriz secundaria. Y bueno, aquí hay un poco de hay un poco de polémica porque hay gente que considera que como el título es una estafa de película y no merecería nominación, tanta nominación, hay gente a la que pues sí le ha encantado y y eso, yo todavía no tengo la oportunidad de verla, pero Javi, Javi, sí, ¿a ti qué ¿tú? te ha parecido?
0: Pues lo que dices, eh, la mayoría de, de, de nominaciones van hacia los actores, y es que lo que más destaca de, de esta película quizás sean los actores, porque la historia, la verdad que es una cosa ya muy vista, a mí el, el, el tema no, no me ha traído mucho, y tampoco está muy bien contada, pero eso sí, los actores pues lo hacen bien. Yo personalmente, Christian Bale se le ha visto demasiado, sabes forzado sea, esforzado. Se le veía como el rollo Leonardo DiCaprio, por Dios, dame un Oscar, y no se le veía muy… Pero, por ejemplo, Jennifer Lawrence, pues sí que se le va bien. O sea, los demás, la Amy Adams, el, el otro pavo Bradley también… Cooper. Y Bradley Cooper también lo hacen bien, pero quizá la que más destaca es la, la Jennifer Lawrence, que quizás es lo que hablábamos un día, ¿no? Que, que está haciendo su papel de Choni y lo hace perfectamente, pero es que lo hace bien la tía. O sea, sí que lo, muy bien.
2: Pues sí, a ver, a mí me ha parecido bastante fail la película. Estoy en general de acuerdo con lo que dice Javi con respecto a que la historia no va no está muy bien contada. La verdad es que el película me ha bastante torpe y efectista y tiene un A mí lo que realmente lo que más me fastidia de la película es que no sé muy bien a qué atenerme con ella, porque tiene un, un cambio de tonos que no funciona, no se supuestamente debería ser una comedia, pero hay veces que se toma en serio a sí misma, no llega a ser una parodia, en plan jugar con que todo es una estafa, en, en plan juego meta, pero no... En, tiene como puntos de que parece que va a ser en ese rollo, pero finalmente no lo es. Luego lo que decías, Javi, de que los actores están bien, yo creo que están todos demasiado pasados eh, y, y algunos que no saben muy bien en qué película están. Amy Adams no está demasiado dramática, está en una película completamente distinta a la que está el resto. Sí que destaco, como tú, Jennifer Lawrence, creo que lo hace muy bien junto con Louis y Kay, que son sus secuencias con Bradley Cooper son de lo mejor de la película de también. Sí, sí, sí. Y, y en general, pues eso, es una de esas que acabas, ni siquiera me parece especialmente entretenida ni divertida, me deja completamente igual y, y no. Es un caso que de verdad me sorprende un montón, porque otras películas que ves y dices, bueno, pues no para, o sea, es, está entretenida, pues bueno, puedo entender que tiene cosas atractivas, me, me refiero con respecto a los Oscar. Pero que esta película que para a, a mi parecer es han fallida en muchos aspectos, haya recibido tantísimas nominaciones y sea de las nuevas nominadas y sea de las favoritas en ciertas categorías, me deja completamente pasmada. Sinceramente, no, no entiendo muy bien, pero bueno, eh, hay gente a la que le ha gustado.
1: Bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso, este Road to los Oscars y en el próximo podcast seguiremos comentando alguna que otra película de las películas nominadas en, en los premios. Ahora, si sí, un caso, a Ali, eh, Ali, que ha he hecho una mezcla entre Adri y Alex, en ese caso quería decir, Alex, nos eh, cuentas unas noticias rápidas sobre cine, ¿no? Sí, podía ser dicho Alex.
3: Alex, también. Bien? <risa> eh, pues sí, hay una batería rápida, un poquillo. Sabemos ya que la nueva película de Amenabar, que desde Ágora no, no, no estrenó, nada nuevo, se llamará regresión y contará con Emma Watson como protagonista. Emma Watson, para quien no la sitúe, es Hermión de Harry Potter, una actriz que, bueno, está haciendo una buena carrera más allá de la saga Harry Potter y, y oye puede estar interesante. Luego en fichaje seguimos con... Llegamos ahora a todos estos blockbusters que nos tienen que venir en los próximos dos, tres años. Entre ellos está Star Wars 7, que parece ser que Gary Oldman está con conversaciones con JJ para ver si participa en la saga. Pero bueno, es, eh, seguramente hará de Jedi porque ya con la edad que tiene.
0: Oye, un momento, un momento, Alex. Una noticia, una noticia Star Wars y no la hemos presentado como es este debido.
1: Venga, va, pesaos. La noticia. Star Wars. De la semana. ¿Ya estás contento, Javi? Sí, ahora sí. Venga, perdona, Alex, continúa.
3: Pues eso, ahí acababa la noticia. Ya está. No, también se habla de. <ríe> es que, que no tiene Michael más.
2: <ríe>
0: pues como todas las noticias, de Star Wars. ¿Qué esperaba? Sí. Si lo, si lo molón es el, 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 la promo que tenemos.
1: El rumoreo, ¿no? El rumoreo que ahí hay está. estos días. Cuéntanos, eh, Alex, perdona.
3: Bueno, ahí, ahí acababa. Eh, luego también tenemos noticia de Batman vs. Superman. Aquí, eh, si ya hubo quejas en su momento con la elección de Batman, que sería Ben Affleck, eh, también Twitter ardió con la nueva noticia de quién será Lex Luthor, que el elegido es Jesse Eisenberg, eh, el protagonista de la red social. Y bueno, esto parece ser que no ha gustado mucho a vosotros. ¿Qué os parece esta elección? Me
0: opongo totalmente, totalmente, sí. totalmente. O sea, no porque tenga nada en contra de ese chaval. O sea, me opongo a que sea un tío con pelo. Directamente. ¿Esto qué es? Eso es.
1: Estamos discriminando a la gente.
0: Eh? Hay
2: que dar trabajos no. a los calvos. Claro que sí, claro Javi, que
1: sí. Javi, ¿Se le llama actuar a eso? ¿Están fingiendo? No, 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 pues que, que. ¿Y por qué no pueden utilizar
0: a alguien calvo de verdad? Que cojan a Kevin, a Kevin Spacey, que, que ya hizo también de, de Les Luthor.
2: A mí es que Jesse si Eisenberg me pasa una cosa, el chico me gusta como actor, pero creo que solo sabe... la cara que tiene, la forma que tiene de actuar, solo puede hacer una cosa. Alelao. De hecho, de, de Alelao Borde, A, hasta hace poco salió Modern Family haciendo sí. un papel así del vecino en plan de estos rollo que era el superverde ecológico tal, eh, y es que era la, el mismo personaje de la red social, era chico, si es que no hay quien te saque comedia. Y es que no me pega para nada para Lex Luthor, que tiene que ser un tío, que es, que es un villano, pero que tiene que ser un tío con carisma, con cierto tipo de atractivo, tal. No me pega nada, Jesse Sember, para me, el papel, me sinceramente. Me lo estoy viendo
1: Lex Luthor con rizos.
3: Ahí lo dejo. No, <risa> no hombre, yo <risa> recuerdo <risa> un poco eh, que en su momento, hace ya años, cuando se anunció que Heath Ledger sería el sería el Joker en la segunda de Batman, también fue como, es imposible que el protagonista de 10 cosas para... 10z 10 razones, y razones para oírte, fuese sí. eh, el Joker y luego, oye, mira, sorprende a todos, quién sabe, a lo mejor Jesse Eisenberg. Luego en, seguimos con fichajes de superhéroes. Para la película de Ant-Man se negocia la aparición de Evangeline lily es decir, después de hacer Hobbit se pasa al Hombre Hormiga. Y luego, en lo que respecta a los Vengadores, ya comienza el rodaje de la, de la segunda parte, finalmente. Y se habla mucho de que el personaje de de Scarlett Johansson, que hacía La Viuda Negra, tendrá más protagonismo y que se comienza a barajar un posible spin-off para ella. Pues nada, a mí no me parece mal. porque no? Oye, una superheroína. Por ahora todos son superhéroes. Sí, sí, la Iron Negra, Mantor.
2: precisamente La Viuda Negra, es como si me dice que van a hacer una película del de, de Hawkeye. Es como... O sea, no, lo veo como, no la veo como protagonista de una Hombre, de a, las... la que le,
3: a la que le des un poco de background y, y algo un poco interesante que hacer. Lo que pasa es que a mí me viene a la mente siempre Electra.
2: Bueno, ya, yeah, a mí también. <risa> con cuero así y tal, la veo un poco ese rollo. Además que eso, que la van a poner en plan, vamos a hacer una película esta que está muy buena. No sé, no, no, no es el personaje que más me apetecería para que fuese el primer en la primera película individual de Marvel femenina.
3: A ver, ¿qué tal funciona la bruja escarlata en la segunda parte? Y a lo mejor si gusta, de ahí puedan sacar algo con ella y su hermano habrá que ir viendo
1: muy bien pues hasta aquí esta batería de noticias relacionadas con el mundo del cine y ahora lo que vamos a hacer es eh, una sección de estas que nos hemos sacado de la mano aprovechando que hoy es eh, 14 de febrero el día en el que grabamos y hoy es San Metódico de Tesalónica y también uh -huh. San Ausencio según eh, softsantopedia.com que lo acabamos de comprobar y por cierto también San Valentín pues Adri se ha sacado algo de la manga ¿no?
2: Sí bueno queríamos acordarnos porque además allá del de, de amor y el romanticismo y estas cosas que ya solo con pronunciarlos probablemente en la parte de Barcelona les haya dado un repeluco sí, eh, sí. aquí
1: somos
0: asociales, no queremos hablar sí, de eso somos muy, muy de ese Metodio sí, sí.
2: queríamos acordarnos aprovechando de esas parejas que más allá de lo que es el amor parejas eh, pues esto, que no necesariamente sean románticas que por su química o por, el, por la dinámica que hay pues forman parte esencial de las series y, y bueno, eso. Y por ejemplo, bueno, hemos preguntamos en Facebook, así que comentaremos alguna de las que nos han dicho los oyentes, pero así por. por yo creo que um, un ejemplo bueno para que se entienda lo que pretendemos con esta sección es el eh, Serloquillón, eh, de, de la serie de Serlo, que son pues es una pareja protagonista que funciona muy bien y que de hecho a la comedia que hay entre ellos dos y al un poco. Eh, el cariño que se han ido cogiendo a lo largo de las temporadas es, es lo que ha ido la tercera temporada y lo han sabido dar la vuelta y sacarle todo el punto gamberro y cómico y, y, y bueno, pues sin ellos, bueno, sin ellos la serie sería completamente distinta porque funcionan ellos, la química entre ellos dos muy bien. Eh, ¿Tú, Alex, qué tenías por ahí para destacar?
3: Pues mira, por ejemplo he escogido desde The Good Wife a una pareja que sobre todo fue en sus primeras, Primer par, primer par de temporadas, que era la de Kalinda y Alicia. Pero eran dos personajes que funcionaban muy bien juntos porque eran bastante diferentes. Alicia, que era una señora un tanto estirada y Calinda pues bueno, como todo lo contrario. Y me gustaban mucho las escenas que ambas compartían cuando se iban a tomar luego un cóctel a salir del trabajo. Y bueno, una pareja que siempre me gustó. Luego, en Juego de Tronos, eh, me hace mucha gracia la pareja formada por Tyrion y Brom. Brom es el como su escudero, el, el mercenario este que él contrata, y que pues tienen algunos de los diálogos más divertidos de la serie. Lo mismo con Arya y Twin Lannister, que en la segunda temporada compartían secuencias y eran las mejores, uno de los mejores momentos de esa temporada. Y también por terminar así algunas de mis menciones, decir, por ejemplo, el Doctor y Donna, que es, aunque aquí es un debate interminable, es para mí... un la, compa la compañón favorita, mi compañera favorita, porque establecía una, una relación de, que no era amorosa, sino más de, de compañeros, y Donna incluso aportaba mucho al doctor, más allá de ser simplemente la chica que viaja con el y se sorprende todo.
0: Hablamos ya, de no... Doctor Who, para los que no conozcan.
3: Sí,
1: es que ya somos así, el doctor, como si fuera la que he dicho
0: Yo al principio no estaba atento Donna y Doctor, digo, ¿esto qué
1: es? <risa> doctor, doctor Who, Doctor Who, Who estamos, nos estamos refiriendo al Doctor Who, Javi. ¿Alguna pareja más que quieras destacar?
2: Sí, pues yo tenía algunas más. Por ejemplo, eh, en Facebook, eh, Iván Pérez nos comentaba, Joey y Chandler de Friends como pareja... Eh, así cachonda y tal, pero yo me a mí me gustaba mucho la que formaba Phoebe con Joey, porque eran como los dos tontunos así inocentes de la serie y ellos dos funcionaban muy bien. Además, el rollito que tenían así como aparte de los demás. Eh, por supuesto, Troy Aved in the morning mmm, funciona muy bien en la serie y tengo curiosidad, miedo por ver cómo afecta eh, la marcha del actor que hace de Troy ahora a la temporada de Community, porque para mí ellos dos, esa pareja era bastante importante dentro de, de la serie. Luego, eh, otra pareja que también se acordaban en en Facebook, eh, J. Lu Ruiz, que son Saga y Martin, de Brom, Brom que esta serie danesa o danesa que hemos recomendado aquí varias veces, que es cierto que, que funcionan muy bien, que son, para mi gusto, el centro de la serie, sin ellos, y sobre todo sin Saga, pero sin la química que hay entre ellos dos y la forma que tiene él de, de ser con ella, la serie sería completamente distinta y sobre todo la segunda temporada han sabido aprovechar muy bien eso. Y luego, así más cosas que nos comentaban, pues por supuesto Nacho Toribio, y ya yendo un poco a la parte más romántica, se acordaba de Pam y Jim, que era una de, ha sido una de las tensiones sexuales no resueltas que he seguido yo con más intensidad. Estamos hablando eh, de Pam
1: y Jim de, de Office. De The Office. Aunque sí, yo aquí metería más que a Pam y a Jim, a, a Jim y a Dwight. Sí, También
2: sí, sí. Es, una, es una dinámica distinta, claro. O sea, de ese amor-odio,
1: esa relación amor-odio que se llevaban.
2: Sí, de hecho la última temporada funcionaba muy bien porque volvían a retomar un poco el rollo de las bromas, que lo tenían bastante dejado de lado y fue uno de los motivos por, lo que, por los que la serie o sea, la temporada fue un poquito hacia arriba. Yo, luego, yo quiero, decir, quiero decir una que nos decía también Esme Viruete,
0: que es la de Ned y Chuck en Pushing Daisies. Es un amor imposible porque los dos estaban enamoradísimos hasta las trancas, solo que no se podían tocar porque si Chuck la tocaba, la mataba.
1: No hemos hecho spoiler, que eso es el principio de la serie, ¿eh? no os asustéis. Sí, no, no. Nada no. más, está cancelada.
2: <risa> es cierto que a mí esa serie me daba los momentos así de. de me muero de amor. <risa> Tenía muchos esa serie, porque claro, como estaban su forma, la forma que tenían de, de expresarse, vamos, sí, de intentar expresar el, el cariño que se tenían, pues era muy original siempre, por eso de que no se podían tocar. Y eran muy, muy tiernos. Y así por terminar... Ah, bueno, por supuesto, acordarme de Robin Williams y James Walk los dos protagonistas sí. de, de The Crisis Igual, ¿verdad, Alex? Dilo tú, dilo tú.
3: No, es cierto que funciona muy bien eh, esa pareja cómica y de un poco de maestro-alumno, ¿no? Una de las, pero bueno, es que hay varias parejas en esa serie que funcionan muy bien, porque luego James Walk con su... Con, ¿Cómo se llama? El amigo, el bueno compañero de trabajo, Hermes, también... Sí también tiene muy, funcionan también muy bien. Es decir, no en esa como ahí funcionan todos bien.
2: Luego, por supuesto, Liz Lemon y Jack en certi Rock, que han sido uno de los pilares del, cómicos básicos de la serie. Y por ya acabar con cosas que nos han comentado los oyentes, por ejemplo, eh, June, June Amibilia se acordaba del de doctor Freisman y Marilyn de Doctor en Alaska, que a mí la verdad <risas> es que me, me gustaba muchísimo. Marilyn era un personaje muy divertido. Y ahora aquí llega la película de Verónica Mars, que quedan apenas 3-4 semanas para que, para que se estrene y tal. Eh, Verónica Mars y Logan también fueron una de esas tensiones sexuales no resueltas estimulantes. El pues suyo
3: era amor épico. No.
2: Amor épico, sí, Verónica, sí, sí,
3: ¿Cómo podías
1: tener tan mal gusto con los hombres, por favor?
2: Yo, era, yo siempre he sido team piece y a mí me, me persiguen por eso. <risa> pero pero lo, o sea, la verdad es que la química con Logan funcionaba muy bien.
3: Y no yo sé, vosotros...
2: Ya... Sí, Didi. Sí, sí.
3: Quiero añadir una de las últimas que es la de la de Arrow entre Felicity y el protagonista y, y Oliver que también funciona muy bien porque empezó un poco como, como compañeros y ahora ya están empezando un poco a virar al romántico pero ambos funcionan muy bien siendo una tensión sexual no resuelta que por ahora están manejando. Muy
2: Aquí bien. en el chat Capitaneo BCN nos, nos acuerda de Cliff y Norman de Cheers. Cierto, que, cierto. Bueno, sí. Es verdad, es verdad. Buena pareja. ¿Y vosotros, parte de Barcelona, no tenéis nada? ¿Ninguna pareja así que, que os guste la química que tenían o algo? ¿Something?
1: Yo lo que os he comentado antes de, de, de Jimmy Dwight, sí que era el era eso que sus confrontaciones siempre me, me, hacían, me hacían reír en, 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 en The Office.
0: Yo me acuerdo eh, tiempo A de Luz de Luna, la la serie Luz de Luna, que estaba Civil Shepard y, y Bruce Willis. No me acuerdo ahora los nombres que tenían en la serie. Civil Shepard acuerdo, y, y, y Bruce Willis. Sí. Y era como aquello, la pareja eterna de que la jefa, el detective y tal. Pero era, era curioso.
1: Por cierto que As... la pregunta la hemos hecho en Facebook, que si nos queréis dejar más parejas podéis aprovechar entre entrar en nuestro Facebook y, y responder la pregunta que, que os hemos hecho. Así pues nada, nos pica la curiosidad saber qué, qué pareja recordáis
3: vosotros. Cuéntame, Alex, que me decías algo. No, que no podemos olvidarnos de los grandes Malder y Scali. Que No lo supuesto. hemos dicho nadie, ¿cómo o
2: somos? <risas> y Brian Stewie, lo has dicho antes, ¿no, Alex?
3: Ah, no lo llevaba a decir, era ah. para ti, que tú la ves.
2: Pues, sí, bueno, Brian Stewie, para mí siempre ha sido lo mejor de, para de familia, probablemente, porque eh, sí, son una pareja que funciona muy bien, que son muy cachondos y que se pican entre ellos muy bien. Y al final es de lo más... Y, el resto de la serie como que es más irregular, pero la relación de ellos dos siempre ha dado buenos momentos. Por eso, cuando me enteré que yo voy como atrasada, cuando me enteré de una cosa que ha pasado esta temporada que no voy a decir, aunque creo que la mayoría de la gente se ha enterado. Lo sabemos. Se me cayó el mundo a los pies porque digo, no puede ser, pero bueno, menos mal que parece que la cosa, la cosa no ha sido tan grave. Pero, pero bueno, sí, Brian Stigui, pareja chachi, pirulí.
1: Muy bien, pues hasta aquí este especial que hemos querido hacer gracias al día de San. Espera que pones San Cirilio de Tesalónica, San Eleucadio, San Nostriano, San Vital, San Zenón y, y aparte San Valentín. Este hemos recordado pues parejas así televisivas. Vamos a continuar con más cositas, vamos a repasar rápidamente cosas que hemos visto esta semana y, y nada, que queramos destacar. Y vamos a empezar por ti, Javi. Hmm. Te doy tiempo para que lo busques rápidamente en el guión, para que yes. te acuerdes qué es lo que has visto.
0: Sí, one moment, one moment, que llegó. llego. Sí. Eh, yo he visto uno de los pilotos de Amazon, sí. que quería comentar, que era Mozart in the Jungle.
1: Raro, 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 ¿verdad? Raro,
0: es raro. porque What? What? <ríe> Mozart en the, the Jungle eh, cuenta la historia de una chica que aspira, que toca oboe eh, y aspira a, a poder tocar en, en la orquesta filarmónica o sinfónica de, de Nueva York. Y es la máxima ilusión. Ella vive ahí en Nueva York, ella es de un pueblecito, pero se ha mudado allí con la intención de poder llegar allí. Entonces... Pues eh, se empieza a ver todo lo que hay detrás de la orquesta filarmónica y es de una adaptación de una novela que se llamaba eh, Sexo, drogas y música clásica. O sea, podéis imaginar como una especie de mm, fiesta loca de eh, sexo, drogas y rock and roll. Todo lo que hay detrás. Eh. Pues esto está Saffron Barrows. Está hay mucha gente. Ga Gabriel García Ber Bernal. Bernal. Mm. También está como un eh, un joven. Eh, director de orquesta que viene a reemplazar y quiere gente nueva y bueno hay, hay, hay sexo hay, hay es, drogas es, es y, muy loca
1: sí. es muy sí sí muy, muy rara, extraña sí, muy extraña de pero... repente
0: yo qué sé llegan sí. a una fiesta donde se ponen a tocar eh, y dicen fiesta loca con bicet y, y se pone todo el mundo a votar o hacen aquello de la botella que según con pues te hacen un duelo de, de flautas no sé sí, es bastante <ríe> sí, es muy luta. absurdo pero, pero
2: pero entonces esto es uno de los pilotos de Amazon sí, que sí. uno, puede ver. uno de
1: los eh, pilotos de, de Amazon, por cierto que Daniel Roca en, en Twitter nos decía, Mozart in the Jungle, me parece bastante mala, pero estoy deseando que las escojan puntos suspensivos.
0: Sí, porque por lo menos es diferente Sí, o sea, es,
1: es, te, te dejo un poco descolocado pero con ganas de saber, de saber más, es un, sí. un, un piloto que está curioso a ver si eh, en próximos pocas nos da tiempo de ver más pilotos y, y, y comentarlos estos pilotos de Amazon que está lanzando estos días. Yo tuve la oportunidad de ver el de Rebels, también piloto de Amazon, comedia muy loca, de momento no, no explico más, pero que a mí me, me gustó mucho con humor negro por el medio que me, me reí mucho con, con ella pero bueno alguna cosita más que quieras destacar? sí Javi.
0: también teníamos un eh, nos habían dejado un comentario en el blog eh, concretamente enano Sí. que nos decía lo siguiente. ¿Lo leemos entero? Sí. O, bueno, sí. Muy buenas. Quería comentaros algo sobre la serie Black Sails. Después de escuchar vuestra crítica, no puedo decir otra cosa que estoy totalmente de acuerdo. Es un primer episodio muy decepcionante, muy poco creíble. Pero por lo que sea, he decidido darle una segunda oportunidad y ver alguno más, saber cómo va. Por lo menos hasta el cuarto episodio. Y he de decir que ya en el segundo cambia mucho. Desde luego tiene su momento carnaza, pero es lo que menos llama la atención. La historia engancha y ya vas viendo por dónde quiere ir. Ves y no gente haciendo de piratas. No sé, me gustaría saber si alguien la ha seguido viendo y qué opina. No vaya a ser que mi gusto esté atrofiado y esté sucumbiendo a tetas y frutas. Eh, un saludo para todo el equipo.
1: Javi, ¿tú qué has seguido? Sí, viendo? yo lo he
0: ido viendo... Va, has por visto? Capítulo tres, ¿Tres? Eh, van por el capítulo 3. El primero era un episodio doble, de hora y media. Luego los otros son de una hora. Sí que es verdad que el primero empieza muy espectacular, que vayan a seguir todo esto. Y sí que luego ya el segundo y el tercero son mucho más tranquilos, mucho más bla bla, mucho más de vamos a hacer una alianza entre piratas. Hay que decir que está ambientado en una, en una situación real. Eh, que, que pasó de verdad, ¿no? O sea, que fue un, un momento en el que una colonia inglesa, pues se fueron ahí los, los gobernadores y quedó, pues, eh, pues, eh, mejora o no mejora. Es que depende, como, depende lo que te guste. Para mí está bien, es entretenida. Pero, bueno, a mí me gusta. O sea, yo debo decir eso. Y no pero es tanta a, carnaza y ni tanto a, matar.
1: A, ¿Al nivel que te lleva a gustar Spartacus o no tiene nada que ver?
0: Es, es diferente a Spartacus, en este sentido. No es tanta carne, no es tanta sangre. O sea, aquí estamos hablando de piratas y todo esto. A ver, que no deja de ser lo mismo de piratas súper buenorros y, y gente macizorra y tías buenísimas. Y como
3: entretenimiento tú te la quieres. Sí, sí, entretiene
0: mucho. Está bien.
3: Vale, muy bien. Yo aprovechando sí pero lo bueno de Spartacus no era que hubiese mucha carne y mucha sangre, que también sí. no eran las tramas.
0: Exacto, exacto, que es una cosa que la gente no, no, no ha visto más allá de eso y en este caso pues también pasa eso. Aquí hay una trama que es toda la alianza de piratas y lo que tiene que pasar porque están en bancarrota y bueno, a ver qué va a pasar.
1: Bueno, pues. Claro, son,
0: son gente totalmente individualista. Todo el mundo intenta matarse entre ellos para ser capitanes. Hay muchas conspiraciones. O sea que.
1: Que te la quedas en pocas Yo palabras? sí, yo sí. Muy bien. Pues aprovechando que veo que en el guión tú también has puesto que has visto la cuarta temporada de Walking Dead. Estamos refiriéndonos a la primera parte. Aunque sí. ya ha tener la segunda parte de la cuarta temporada. Qué manía MC en separar las series así. Pero bueno, que. A mí personalmente voy a decir que me ha gustado mucho este principio de cuarta temporada de, de Walking Dead. Tengo la sensación que la serie ha recuperado, bueno, más que recuperar, ha cogido esa aura oscura que tenía el, el cómic, y aunque sé sí que ya totalmente difiere del cómic, mm. eh, he disfrutado muchísimo viéndola encima. Eh, He visto capítulos que me han llenado de tensión, aquello con ganas de saber qué es lo que va a ocurrir. También os digo, hay momentos, conversación, tranquilidad y cosas muy lentas, pero he de decir que eso, ha cogido esa obra oscura que tenía el cómic y a mí me ha gustado mucho. Y su vuelta, eh, esa primer, el primer capítulo, esta segunda parte, eh, muy muy interesante lo que ha sucedido Yo
0: pego el... un respingo y todo. Así... Sí. Sí. Tú también, ¿no? ese momento. Sí, 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 en ese momento sí. también.
1: O sea, ¿tú, ¿a ti también te ha, te ha gustado tanto la cuarta, sí, Javi? Sí, sí, sí. Debo decir
0: que sí. al principio me dio un poco de pereza, pero luego sí, sí. Sí, sí, a o sea, mí me
1: pasó que la dejé. Dije, no, me apetece empezar a verla. Y bueno, vi que estaba a punto de empezar la segunda parte. Digo, pues venga, me voy a poner esta semana. Y nada, me la pulí en, en tres, cuatro días, creo. Mm. O sea que nosotros desde aquí la recomendamos la, la cuarta temporada. Venga, eh, Sector Madrid. Eh, Adri, ¿tú qué quieres destacar?
2: Pues yo... Estuvimos ayer viendo la película del ego y tengo que recomendarla porque yo salí encantada, la verdad. Me ha sorprendido un montón porque esperaba... A ver, me, me tenía muchas ganas de verla, me esperaba que iba a ser una película divertida, pero no esperaba que iba a, ter, a, a ser tan... Eh, completa, digamos, porque es, pues es una serie muy gamberra, también es una serie bastante loca, pero funciona muy bien como, como parodia sí, en general de blockbuster, tiene mucha, muchos guiños y mucha parodia en ese sentido y, y pero luego tiene, tiene ahí una capacidad de sorprenderte con pues la historia que te está contando, algunos girillos que da y demás y en fin, la he disfrutado un montón yo creo que Alex está conmigo en esto. ¿Dale? Sí, es
3: una parodia de un blockbuster que funciona, que es tan entretenida como un blockbuster. Y encima más divertida. Yo salí encantado.
2: Uh -huh. sí, además tiene pues eh, eh, claro, bueno, aparte la animación es, es fantástica a mí me, me tenía, bueno, yo, yo disfruté muchísimo de principio a fin porque ya solo eso de ver cómo está todo animado una mezcla de ordenadores stop motion y, y cómo juega con las piezas de Lego en la animación de la historia y tal, es, es muy curioso de ver y también divertido por otra parte y, y nada, eso que, que y, y luego salen pues sale Batman, sale pues piezas que están en los juegos de Lego, pues el, el pack de los piratas, tal, como que también utilizan muy bien el universo Lego y lo introducen en la película eh, riéndose un poco también de, de sí mismos y tal. Muy bien la película de Lego, muy divertida.
0: Bueno, pues toma nota. Oye, el final, está todo el mundo encantado con la canción del final que cantan con Lonely Island.
2: Pues todo fabuloso <risa> Bueno, everything is awesome. Sí, es muy pegadiza Es como si lo comentaba ayer con Alex cuando salíamos que, que es un poco como si los Black Peas hubiesen hecho una canción Porque también yo creo que también es un poco parodia ese rollo en plan Todo es super feliz y tal Y es una canción muy machacona pero muy pegadiza Y pero aparte de la canción de Lonely Island con Tegan y Sara Creo que eran eh, A mí me gustó mucho el rap de Batman eh, de, de, de estoy huérfano <risa> es muy divertido <risa> la verdad es que Batman es un personaje que funciona muy bien en la peli uh -huh.
1: venga, ¿qué más cositas queréis destacar?
2: pues yo lo otro que me quería destacar es que bueno vi la gala de los Goya la qué? sufrí Pero más entera, que verla
0: ¿la vista se entera?
2: la vi enterita, bueno, llegué cuando ya acababa, estaba saliendo justo Manel al escenario, o sea que me perdí el vídeo introductorio ese del principio nada, nada pero, pero sí, vi, salió Manuel Fuentes con su entrepierna que fácilmente podía haberla presentado la entrepierna porque madre de santo Dios eh, bastante exagerado para mi gusto con bromas ya muy manoseadas y demás, sin demasiada gracia y ya fue un, un poco premonición de lo que iba a ser el resto de la gala, que la verdad es que y mira que los goyas siempre me parece una gala aburrida porque aquí nos falta ese sentido de un poco del ritmo y del espectáculo, pero es que este año es el peor que recuerdo jamás
0: sí, sí, sí. si no hubiera sido por twitter y el cachondeo que hubo sobre todo sí. en el momento musical ese de vergüenza ajena también debo, quedó, quedó, hay quedó que decir dolor. que el sonido estaba mal o sea, porque el sonido que se escuchaba la música allí en, 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 en lo que era la gala no se oía bien entonces le hice Pero un flaco que... favor a los que estaban cantando que aparte cantaban mal
2: cantaban mal, el número estaba, no tenía ningún tipo de puesta en escenas, o sea, no era era un despropósito, era como una especie de caos ahí de gente cantando en el escenario, pero en general es que la producción de la gala estuvo fatal, el realizador no tenía ni de puta idea de lo que estaba haciendo, eh, todo el tiempo pinchaba cámaras que se estaban haciendo zoom, que se estaban moviendo, que estaba o sea, eh, ya no solo porque el contenido sino también que técnicamente fue bastante desastre mm. se confundieron con Bayona todo el rato y enfocaban a su hermano que se quejó en Twitter bueno
0: lo, lo peor fue en el In Memoriam que sí. sacaron la imagen de, de una periodista que está viva o sea que o sea, muy bien, <risa> eso no me había
2: enterado yo es que In Memoriam sí, aproveché sí, sí, para ir sí. al baño <risa> pero, pero pero sí en In Memoriam el concurso este de popularidad bueno luego los discursos eternísimos era bueno en fin y la gala, pues bueno, en fin, eso, la gala tal. Pero las películas... Quería aprovechar porque... Bueno, Javier Pereira se llevó el Goya a esa categoría, que debía desaparecer, que es Acto Revelación. Javier Pereira, ¿qué ¿cuántas películas tiene hechas ya? Es, no Y series, es como, a ver, claro. Revelación, mis narices. Pero bueno, es, esa, esa discusión es otra, porque es, la hay todos los años que no tiene mucho sentido esa categoría, pero bueno. Que, quería aprovechar para, para hablar de Stockholm, porque en la semana pasada los cines Berlanga de Madrid aprovecharon para hacer un ciclo de películas nominadas a los Goya. Y aproveché para ir a ver algunas. Y entre ellas estuvo Estocolmo, que es, eh, pues una, es la otra protagonista, Saura Garrido, que también estaba nominada. Y, y la verdad es que me gustó, me sorprendió, me gustó mucho. Es una película muy pequeña, producida con cuatro duros literalmente. probablemente, Esa rodada en Madrid probablemente no pidieron permiso para nada, porque está ahí como en callejuelas, probablemente rodado a las cuatro de la mañana, porque no había nadie por la calle. Nadie se cree que, que, que estuviese Plaza de España tan vacío. Y, y es un poco sin contar demasiado, porque es una película que juega mucho a, a ir, que vayas descubriendo un poco de verdad de qué, de va. Son es un chico y una chica que se conocen en una discoteca. Bueno, de hecho el chico como que se, se le pues le entra a la chica y las dedica toda la noche a perseguirla y a hacerse un poco la dura. Es un poco de estos de rollo, a ver, salvando a distancias para que se me entienda en plan antes de la que anochezca, un poco de gente hablando. Y caminando por la ciudad y empieza un poco ahí, la cosa pues va, va yendo un poco a más y bueno es un poco como lo que pasa entre ellos
3: hombre, es gente hablando caminando, por eso, por no eso gente
2: más. por eso digo que es gente hablando y caminando, ese rollo o sea, un tío, y... un tío que le han rechazado y sigue ahí sí, a ver sí, si... es súper insistente y el español Totalmente. medio el
1: español medio
2: en plan se la trabaja, se tira media película trabajándosela Y
1: contándole
0: la, la tabla de multiplicar a ver si ya por fin cae por aburrimiento
2: Creo que es una película que no es redonda Pero, pero las partes más positivas como que suplen un poco a, a los fallos Ellos están muy bien y el director sabe crear muy bien una atmósfera así enrarecida y como es una... quería hablar precisamente de esta porque he visto La Gran Familia española se o sea, he visto otras, pero esta como se ha quedado más tapada, quería aprovechar para recomendarla, y bueno, Alex, tú también la has visto, ¿no?
3: Sí, yo creo que ya hablé de aquí de ella cuando la vi hace tiempo y, y eso, tenía cosillas que me parecían un poco de proyecto final de carrera, sobre todo en los diálogos y en cómo estaba escrita, pero me gustó, me gustaba como la química entre ellos, que funcionaba muy bien, ahora Garrido, bueno, ahí es que tengo un poco de debilidad por ella y me, me gustó mucho, y yo, es una película muy recomendable. Además, eso, que tiene una atmósfera extraña. aparte Sí, hay algo raro y tú no sabes muy bien qué es. Y eso desconcierta y le da, le da un plus. Muy bien, pues aprovechando que estamos contigo,
1: Alex. Eh, ¿Qué has visto tú que quieras destacar estos días?
3: Pues he visto... El doc vi un documental en filming que se llama We Were Here. Joder, con el título. Eh, que, eh, que se centra en el San Francisco de los años 80 cuando comienza la epidemia del SIDA. Entonces, siguiendo a... A, pues a cinco personas, que es desde una enfermera, un tipo que trabaja como voluntario en los hospitales de SIDA, un, un enfermo, te cuentan cómo toda esa epidemia afectó, e impactó a esa ciudad. Y lo cierto es que cuando te lo van contando, te das cuenta de la magnitud que fue, como porque te, en un momento te dan números e incluso te dicen que en el, decir, al principio cuando nadie lo sabía ya había un 10% de la comunidad homosexual eh, infectada. Luego cuando se empezó a ver que era ya era un 20%. Y si al final cuando aparecía una prueba que podía detectarte si lo estabas o no, ya había un 50% de la población infectada entonces claro, ahí te vas viendo pues testimonios y tal, de gente cuyos, todos sus amigos, parejas y tal, habían muerto por, por esa enfermedad a lo mejor ellos eran los únicos que seguían entonces es muy, me parece muy interesante porque ahora ya que bueno pues eh, con el SIDA pues, se puede, no, no tienes por qué morir, se puede vivir perfectamente pero bueno, es poco retroceder y ver lo que implicó y lo que, lo que fue Luego también, eso sí, es un documental durillo de ver, hay que ver con ánimo porque tela. Luego vi una película que, que me encantó, que fue Primer, la primera película del director de Upstream Color, de la que ya hablamos en su momento por sitches y tal, uh -huh. que es pues una película sobre, podemos decir, viajes en el tiempo. Es muy, muy, muy peculiar. Cuando la terminas no has entendido nada. Tienes bueno, que verla otra vez. Pero te faltan como dos líneas argumentales por entender. Hmm. Entonces, nada, fue verla, ir directo a internet, poner explicación de Primer. <risa> y entonces, leerlo todo, casi me faltó sacar un cuaderno para poder seguir toda esa explicación, y el cierto es que me quedé con las ganas de volver a ponérmela inmediatamente otra sí, sí, vez sí, sí. para comprobar si era cierto todo lo que... Cómo iba cuadrando el tipo de la historia, porque es cierto que es como son historia de viajes temporales, de paradojas, de tal, es capaz de jugar muy bien con ellas, no como ocurría en esa terrible película que es Looper. Eh, y... Y las maneja muy bien.
0: Y ¿Veis, luego por un... sí. ¿Veis por, por o sea, qué mmm, yo me resistía tanto a la otra película que hizo, la de Astring Color, que no tiene nada que ver? O sea, a mí me, me encantó. Yo iba con un hype muy alto por después de haber visto esta, que la, la de Primer, y claro, de encontrarme con Astring Color, que no tiene nada que ver, que es una cosa totalmente... Claro.
3: claro. No, tiene nada, no tiene nada que I ver, think... pero son igual de incomprensibles. Es decir, en eso sí están en común, es decir, bueno, comprensible me refiero que son pelis muy crípticas, que te exigen mucho como espectador y que no te dejan las cosas claras. Es decir, yo creo que eso sí son parecidas en eso. Sí, pero
0: por ejemplo en este caso la de Primer a mí me parece una película de ciencia ficción genial, o sea, más, más de ciencia que ficción en este caso. Y, y claro, yo me quedé totalmente pico cuando vi que no, no tenía nada que ver la otra, o sea, que, que, que no sabía ni de qué iba.
3: Pero la otra también es ah, ciencia ficción.
2: No, la otra es un rollo.
3: Sí, Yo
2: creo que, que, Dan, eh, que Javi ha dado con la clave con lo de que es más ciencia que ficción Primer. A mí me gustan mucho las dos, ¿vale? Pero eh, a mí Primer, yo, bueno, <risa> yo no hice lo de Alex, yo acabo la película, tenía ahí todas mis ideas y la volví a ver eh, inmediatamente después. Me la volví a ver entera porque además, bueno, son 80 minutos, me pasaba algunas partes, pero la volví a ver para... Mmm, pues volveré a entender. Porque es una película que está creada, como dice Javi, de por ciencia. Es más, el tío es matemático, se nota. Quería hacer una película de viajes en el tiempo. Eh, estricta y. con todo absolutamente cuidado en el aspecto de las paradojas temporales. Pero para mi gusto, eh, me parece. O sea, para los. la gente que le gusta los viajes en el tiempo es grandeza, pero no tiene mucho cine. Sin embargo, Upstream Color. Es otro rollo, es, es igual de críptica, también le gusta jugar un poco con esta forma de contar las cosas enigmática y demás, pero tiene una propuesta visual, tiene una propuesta narrativa, eh, es, es otro rollo completamente distinto y para mi gusto superior. Creo que ha ido a mejor, Se Carruth en lo que a hacer cine se refiere, para mi gusto.
3: Yo creo que, que es cierto que Upstream Color incluso es más, es más ambiciosa y es cierto que visualmente es mucho más potente, pero Primer, no sé, a mí me gusta porque realmente la plantea él como un, una especie de rompecabezas, o bueno, realmente es como una muñeca rusa de estas, porque tiene una capa, luego otra, luego otra, y, y luego a la vez las construye, les da la vuelta, y no sé, yo creo que sí, como experimento no tiene narrativo… Personas. Sí, sí. sí, bueno, tiene dos personajes, pero bueno, que realmente hay muchas películas que no es tanto... es, Sí, es, cierto, es como cuando alguna vez hablamos de los libros de Arthur C. Clarke o tal, hablando de ciencia ficción, que se centran más en la idea que te quieren contar que los propios personajes, que sirven un poco como guía para expresar un concepto, una idea. Yo creo que en primer es un poco eso, tiene a los dos personajes y lo que, lo que busca con esa película es crearte un rompecabezas temporal y, y, y muy complejo, y es cierto que a lo mejor no, no se preocupa tanto en darles ahí una gran profundidad o, y luego visualmente pues es, es bastante básica pero también es que debía estar hecha con cuatro euros porque sí, utilizan o, o, el o garaje, o una o habitación <ríe> de hotel y ya, y la calle y una, y caja, un una y un caja, trasero, caja de una la caja. piel
2: grande
3: total, es decir, que la peli claro, tampoco visualmente tampoco podía ser muy, muy allá porque no, no había dinero no pero bueno, si, yo... la,
0: si la demuestra también que si la idea es buena con cuatro claro. duros se puede hacer algo chulo
3: yo la recomiendo mucho, pero, pero recomiendo, por un lado, no frustrarse cuando uno la ve y luego, pues eso, y investigar porque hay muchas cosas que incluso se te van pasando. Sí. Open porque mind. además,
2: tú la empiezas a ver, yo me acuerdo que yo la he visto hace relativamente poco, hace un año, bueno, ni siquiera un año yo creo, y... Y la empiezas a ver y los primeros 40, 45 minutos, que ya además ya empiezan a ir un poco los estos temporales, y dices, ¿y esto es lo que todo el mundo dice que es tan sí. complicado? <risa> te sientes el amo del universo porque lo estás entendiendo todísimo y todo te parece como muy sencillo de seguir y de repente la última media hora se vuelve todo loquísimo, empiezan todas las tramas paralelas dentro de las, 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 las dobles... Doble, bueno, es en fin, no paradojas, quiero decir nada pero, las paradojas. Pero, pero, Sí, sí, es como y una locura. Y luego
3: te das cuenta que realmente te estaba engañando desde el principio, o sea que... Sí,
2: sí.
1: Bueno, no, vamos, ves. que la
3: recomiendo mucho.
1: Muy bien, sí. pues hasta aquí la edición de hoy de Otelvisión Podcast, que me que, que os gusta hablar, ¿eh? os ponéis a hablar aquí y ahora mismo no tenía ni idea de qué estabais hablando, pero me habéis dejado con mucha curiosidad de ver eh, Prime. Que nos vamos, que no hay más tiempo. Eh, Adri, que nos oímos en 15 días. Vale. Eh, Alex, lo mismo, que nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Javier Freco, adiós. Hasta Bonico. el
0: próximo, San no sé quién.
1: San, miraremos. Me ha gustado esto del Santoral, ¿Cómo se llama la página esa? Santopedia. Santopedia.com. Santopedia. Súper interesante.
2: <risa>
1: Recibir también un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Que vaya muy bien. Hasta luego.
3: Adiós. adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura
2: audiovisual.